0: Queria saudar a todos vocês que estão aqui nesse campo da nossa querida comunidade Chácara Primavera e também saudar vocês que nos acompanham pela internet nesse momento, nos mais variados lugares do mundo e talvez nos mais variados momentos da vida depois que esse vídeo estiver disponibilizado a partir de amanhã na internet. né? E nós estamos iniciando o nosso ano com uma nova série e nós vamos estar refletindo ah, hoje e nas próximas, nos próximos três domingos sobre esse tema, ah, movidos por convicções em tempos de incertezas. Ah, porque nós vivemos tempos de incertezas no nosso país, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E, quando você vive momentos de incerteza, você precisa lembrar dessa figura da árvore que é sustentada no inverno, não pelas suas folhas, mas pelas suas raízes. As raízes são as suas convicções. O que te sustenta em tempos de adversidade não são os seus frutos, nem as suas folhas, mas as suas raízes. O que te sustenta em tempos de crise são as suas convicções. E eu queria sugerir para vocês... Quatro convicções que devem nos mover e devem nos fortalecer ah, ao longo de tempos de adversidade. Nós vamos começar hoje conversando sobre uma dessas convicções, que é essa daí. Certos caminhos não vale a pena seguir. Essa é uma convicção. Não vale a pena seguir certos caminhos. Então, toma cuidado. Em tempos de incerteza... Caminhos vão surgir diante de você que parecem muito interessantes. Caminhos vão surgir diante de você que parecem uma resposta fácil para os problemas que você está vivendo. Mas eu queria que você se lembrasse dessa primeira convicção. Não vale a pena seguir certos caminhos. E eu vou tentar provar para você essa tese. É verdade que, em tempos de incerteza, muitas vezes essa afirmação ah, se transforma numa questão. Ah, certos caminhos, vale a pena seguir? Ah, ah, deixa eu falar um pouquinho sobre o nosso momento, no nosso país, ah, e esse ano de 2018, ah, diante de tanta incerteza no cenário político, ah, incerteza essa grandemente gerada... Pelo que aconteceu no nosso país, ou tem acontecido no nosso país, nos últimos dois a três anos. Uma série de escândalos envolvendo os principais líderes políticos da nossa nação. Eu diria que, para absolutamente nenhum de vocês, nenhum de vocês, para absolutamente nenhum de vocês... Uh, escândalos que trouxeram à tona o fato de que existe corrupção nas relações entre políticos e empresários no Brasil. Isso não foi surpresa. Alguém aqui foi surpreendido ao descobrir que existe corrupção no Brasil? Eu não. Uh, eu, eu não acho que ninguém aqui foi surpreendido por isso. No entanto, eu creio que nunca se imaginou que os valores desviados dos cofres públicos fossem tão altos. Por mais, por mais a, a, a consciente a, e preciso que alguém seja no olhar do cenário político nacional, eu diria que ninguém imaginava que os valores seriam tão altos. A, ainda, ninguém imaginava que a lista de políticos e partidos envolvidos fosse tão extensa. Quando essa série de denúncias começaram a vir a tona. Eu acompanhei até com um pouco de preocupação nas redes sociais pessoas da nossa comunidade começando a manifestar determinadas opiniões e querendo sugerir que a corrupção no nosso país era partidária. E eu me lembro que, do púlpito dessa comunidade, eu fiz algumas palestras e, em alguns momentos, eu disse vai com muita calma nesse negócio, porque a crise que nós estamos vivendo e a corrupção do nosso país não é partidária não é partidária, é sistêmica. Ela está em toda parte, em todo partido. E, anos mais tarde, alguém tem dúvida que o seu partido preferido não esteve envolvido em todo esse esquema de corrupção? Ainda nunca se imaginou que as instituições de poder estivessem tão comprometidas. N ninguém jamais pensou que nós chegaríamos a um ponto que você não consegue punir os culpados no legislativo porque o judiciário possui acordos com pessoas do legislativo e o judiciário que é nomeado pelo executivo consequentemente nada pode fazer nós entramos assim num beco sem saída em termos de sistema para se solucionar esse problema e talvez se não bastasse toda essa série de denúncias que veio à tona nos últimos anos e que gerou no povo brasileiro uh, um, um misto de desesperança uh, por olhar o cenário nacional e não ver alternativas. Nós não temos absolutamente ninguém que nos inspire a sonhar. Nós não temos nenhuma proposta política que faça a gente pensar não se, se essa for colocada uh, sobre a mesa, aí sim os nossos problemas serão solucionados. Nós não temos. E, então, nós estamos vivendo um misto de desesperança e apatia. Porque os escândalos foram tão seguidos, a, 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 os números foram tão brutais, que eu vejo o povo brasileiro hoje Lendo nos jornais ou assistindo os telejornais, e quando se fala assim: ah, existe mais uma denúncia de corrupção que envolve 300 milhões de reais. 300 milhões de reais? A gente nem consegue mais sentir o pavor de estarmos num país onde o dinheiro dos cofres públicos são desviados diariamente para pessoas. Ah, e se não bastasse tudo isso, nós estamos convivendo com um fantasma que nos assombra, o fantasma da impunidade. Ah, no nosso país, é... inúmeros casos demoram para serem julgados. Ah, e alguns deles, quando julgados, são julgados de forma obscura, de maneira que ninguém é punido. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. E eu queria que você não se assustasse com o que eu vou fazer aqui, ah, mas é a realidade. As crianças não estão no auditório. Os adolescentes já foram retirados. Então, olha lá. Cristiane Brasil, deputada federal eleita pelo Rio de Janeiro, foi nomeada pelo pre presidente Michel Temer para ministra do trabalho. O problema ah, Cristiane Brasil, nomeada para o Ministério do Trabalho, foi condenada pela Justiça do Trabalho porque, por duas vezes, ela não assinou a carteira profissional de dois empregados, dois motoristas que trabalhavam para ela. Ela não é acusada, ela é condenada pela Justiça do Trabalho. Ela pagou essa dívida? Não. Uma delas foi paga parcialmente por uma das suas assessoras. O que essa assessora tem a ver com a dívida da Cristiane Brasil? Mas quem é Cristiane Brasil? Para quem não sabe, ela é filha do presidente do Partido dos Trabalhadores Brasileiros, ou PTB, Roberto Jefferson. Ah, e quem é Roberto Jefferson? Ah, se você buscar no Google, você vai encontrar que, por volta do ano de 2005, um outro, escândalo veio à tona, chamado de Mensalão, e o Roberto Jefferson estava no centro, no núcleo desse escândalo. Tanto que, em 2005, o mandato dele foi cassado, ele foi condenado a 10 anos de prisão. Ele cumpriu Oito, porque ele foi bem comportadinho na, na, no, no, na, no presídio. No entanto, este homem que ontem estava num presídio é presidente de um partido político no Brasil e ele tem o poder de dizer para o presidente da República quem será o ministro do trabalho. Ah, o problema é mais sério. Porque, se a Cristiane Brasil for, de fato, tomar posse no Ministério do Trabalho, quem vai assumir o lugar dela na Câmara de Deputados Federais é o seu suplente, Nelson Naim. Quem é Nelson Naim? Em junho de 2016, Nelson Naim foi condenado por exploração sexual de crianças e adolescentes. Este homem foi preso. Ele ficou quatro meses na cadeia e depois, mediante um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, ele foi solto. Mas esse homem que é condenado por exploração sexual de crianças e adolescentes está prestes a se assentar em uma das cadeiras do Congresso Nacional e legislar acerca das nossas leis e o futuro da nossa nação. Mas quem é? Nelson Naim. Nelson Naim é irmão do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Que, por sinal, ao fazer essa pesquisa, eu fiquei intrigado se político também tem nome artístico. Porque se um chama Nelson Naim e o outro Antony Garotinho, tem alguma coisa errada nesse negócio. Mas o ex-governador. Antony Garotinho estava preso até dezembro de 2017 por crimes de corrupção, concussão, participação de organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais. Eu disse estava preso, porque, no dia 20 de dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu conceder a ele e a sua esposa Habeas corpus. Por sinal, o ministro do Supremo Tribunal Federal estava vivendo, assim, 48 horas de uma intensa, intensa comoção natalina. Porque olha o que ele fez em 48 horas, além de liberar ou conceder o habeas corpus para Antony Garotinho e para sua esposa. Além disso, ele também concedeu habeas corpus para Adriana Anselmo, esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ah, além disso, ele votou pelo arquivamento das denúncias contra o senador Benedito Lira e o seu filho, deputado Arthur Lira, ah, não acabou ainda. Ele também votou nessas 48 horas pelo arquivamento do processo contra o deputado federal Eduardo Forte. E não acabou... Fonte, ainda não acabou... Nas mesmas 48 horas, ele votou pelo arquivamento das acusações contra o deputado federal José Guimarães. E, para quem não se lembra quem é José Guimarães, o assessor dele, anos atrás, foi preso no aeroporto de Congonhas e São Paulo, carregando dentro da cueca 100 mil dólares. Haja cueca para você colocar 100 mil dólares. Ah. E, para fechar as 48 horas de Natal, o ministro Gilmar Mendes também votou pelo arquivamento do processo contra o governador do estado do Paraná, Beto Richa, que respondia processo contra corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. Se não bastasse o espanto que nos gera esse cenário, ah, nesses quatro julgamentos aconteceu um fato muito interessante. Porque alguns desses homens já deveriam ter sido julgados anteriormente. Ah, o julgamento foi sendo adiado, foi sendo adiado, foi sendo adiado. Ah, e quando aconteceu esse, esse julgamento, o relator Edson Fachin votou pela continuidade dos processos. Gilmar Mendes e um outro ministro votaram contra a continuidade. Ah, mas, aonde estavam os outros dois ministros nesse dia? Ah, os dois, coincidentemente, estavam com problemas de saúde. Eu não sei quanto a você, mas, quando eu começo a entrar fundo nessa situação que envolve o nosso país, a ah, o que é uma convicção se transforma em uma dúvida. Será que, de fato, certos caminhos não vale a pena de seguir? Porque pessoas que estão seguindo caminhos injustos estão levando vantagem. Pessoas que estão seguindo caminhos distantes dos valores de Deus parecem estar levando vantagem sobre eu e você ou qualquer pessoa que quer ser justo dessa terra e viver a partir de princípios cristãos ou valores da palavra de Deus. Diante de tudo isso, caminhos desonestos se tornam uma possibilidade na mente e no coração de muitas pessoas. Por que não? Porque só eu vou ficar sofrendo padecendo, tendo prejuízos, sendo injustiçado numa nação dos espertos. Ah, o salmista, no Salmo 37, ele nos apresenta uma outra opinião. Ele diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Semana que vem, eu quero conversar um pouco com vocês sobre esses dois sentimentos. Não se aborreça, não tenha inveja. Hoje, eu quero conversar um pouquinho mais com você sobre o caminho do homem perverso, do homem mau, das pessoas injustas. Eu quero descrever um pouquinho mais a fundo para você qual é esse caminho que, biblicamente, não vale a pena seguir? E por que não vale a pena seguir? A, a resposta, por que não vale a pena seguir, está no verso 2, que diz, pois, como capim, logo secarão, como relva verde, logo murcharão. O problema é que essa realidade nos parece muito distante. Por isso que nós somos tentados a flertar, com os caminhos maus. Porque quando nós olhamos aqueles que seguem os caminhos maus, eles não parecem estar murchando, eles não parecem estar secando. Muito pelo contrário, quem parece estar murchando e secando somos nós. Eles parecem estar florescendo e se dando bem. Mas quem são estes homens maus e perversos que o salmista no Salmo 37 nos aponta? Ou talvez a pergunta poderia ser quais são os seus caminhos? Quais são os caminhos que esses homens perversos, esses homens maus, tomam? Aqui a gente tem um fato interessante. Para você que costuma querer estudar a Bíblia um pouquinho mais profundamente e compreender um pouco mais da interpretação bíblica, muitas vezes a gente corre ou a gente incorre no erro de achar que os salmos eles são textos isolados um do outro. E eu vou mostrar para você nessa noite que isso não é verdade. Por quê? O salmista, quando ele está iniciando o Salmo 37... Que é um salmo de sabedoria... E que nós vamos estudar detalhadamente ele nas próximas semanas... O salmista, quando inicia o Salmo 37... Ele já tem em mente o que ele disse no Salmo 36... Porque quando você faz a pergunta... Quem são os homens maus Ou quais são os caminhos dos homens maus Nós vamos encontrar isso Ou a resposta para isso No Salmo 36 Olha o que diz o Salmo 36 Nos seus primeiros versos Há ah, no meu íntimo Diz o salmista Um oráculo ah, No meu íntimo Eu elaborei uma tese No meu íntimo Eu cheguei a uma conclusão A respeito do que? Da maldade do ímpio Da maldade do homem injusto Do caminho dos homens injustos Do caminho dos homens opressores Do caminho dos homens corruptos Dos caminhos dos homens que preferem o mal Então deixa eu apresentar Para você aqui Sete características Do caminho do homem Injusto, do homem mal Primeira característica Diz assim Aos seus olhos é inútil Temer a Deus esses homens e essas mulheres que optam por caminhos injustos e maus, em algum momento das suas vidas, eles passaram a ponderar ou o quê? Deus não existe. Então, pouco importa o que eu faço ou deixo de fazer, porque não há ninguém acima que veja e conheça todos os caminhos ou em algum momento da vida deles eles chegaram à conclusão que Deus existe mas ele não se importa com o que a gente faz ou deixa de fazer na história se a gente toma caminhos bons ou caminhos maus, tanto faz para Deus, afinal de contas Deus, na concepção de muitos, é um velhinho sábio mas meio fraquinho já devido aos milênios vividos, aí que assim implora para que os seus filhos gostem dele. Mas ele não tem mais vigor para comandar a história e determinar o que vai acontecer. O texto diz, para esses homens, aos seus olhos é inútil temer a Deus, é coisa de gente ingênua, é coisa de gente bobinha, acreditar em Deus e achar que Deus se importa com as decisões que nós tomamos no trabalho, com a maneira como a gente trata um funcionário, com a forma como a gente fecha um contrato, de onde vem um dinheiro, se a gente dá nota fiscal ou não dá nota fiscal, eles acham inútil considerar isso. Segunda característica, ele, o homem mau, se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Perceba essa primeira fase. Ele se acha importante demais. Eu me lembro de uma entrevista ah, daquele jogador de golfe, Tiger Woods, quando, depois de um escândalo que envolveu a sua vida pessoal, ele veio ah, numa entrevista coletiva ah, para pedir perdão para os seus fãs, para pedir perdão para os seus amigos, para os seus apoiadores. E eu me lembro de uma frase do Tiger Woods que, que me chamou muita atenção. Ele disse assim: eu cheguei num momento de vida que eu comecei a ponderar que a lei só existia para os pobres mortais. Eu estava acima da lei. Eu era o melhor jogador de golfe do mundo. É interessante. Como muitas vezes juízes, desembargadores de tribunais, eles começam a lidar como se a lei só funcionasse para os demais, a esperar o sinal de trânsito, o semáforo, abrir é só para pobres mortais. Não estacionar em lugar proibido é só para pobres mortais. Ah, ou, ou quantos empresários que devido ao volume de dinheiro que eles começam a fazer, eles começam a lidar com a vida achando que eles estão acima da lei. Eles podem fazer determinadas coisas, afinal de contas, eles têm uma posição de influência, eles têm um status, eles têm uma conta bancária que os demais não têm. Eles se acham tão importantes que não percebem ah, ou rejeitam a possibilidade de estarem errados. Terceira característica. As palavras da sua boca, da, da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Ah, eles, eles enganam as pessoas através das palavras. Por isso, guarde isso. Existe um perigo muito grande de você estar negociando com uma pessoa assim. Quanto mais tempo você passar negociando e convivendo e flertando com uma pessoa assim, maiores as chances de você ser envolvido pelo que ela diz. A palavra que traiçoeira no hebraico é a palavra armadilha. É capacidade de criar armadilhas com as palavras. Quarta característica. Esse homem abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Perdeu o bom senso. Vem comigo. Você já percebeu que, por exemplo, numa determinada situação da vida, você tomou uma decisão errada. Você fez algo que Deus não queria, e você tinha consciência de que aquilo estava errado. O que aconteceu? Você ficou preocupado, talvez você tenha perdido uma noite de sono, talvez você passou alguns dias irritado, passou alguns dias mal-humorado. No entanto, na medida em que você repete o fato, repete o fato, repete o fato, repete o fato, gradativamente, você não perde mais noites de sono, você não fica mais mal-humorado, você não fica mais irritado, e você perde completamente o senso de perigo. Ah, esses homens, eles vão praticando o mal e o mal vai se tornando tão rotineiro na vida deles que eles começam a perder o bom senso. A... Ah, eles não, eles não ponderam mais o risco que eles correm falando no celular acerca das tramóias. Eles não acham mais perigoso sair com uma mala de dinheiro de um restaurante e entrar num táxi. Eles não acham mais perigoso deixar um apartamento cheio de dinheiro. Eles perderam o bom senso. Mas isso é o que acontece com todo mundo que, que vai sendo envolvido pela prática do mal. No início, a prática do mal te encontra no início, a prática do mal te tira o sono, mas, gradativamente, a prática do mal passa a ser tão constante na sua vida que você perde os limites, você perde o bom senso. Uma quinta característica. Até na cama ele planeja a maldade. O sentido do hebraico aqui é que, quando ele está dormindo, Sonhando, ele planeja a maldade. Pare e pensa comigo. Hoje em dia, esse salmo foi escrito há cerca de 3 mil anos atrás. Hoje em dia, nós sabemos que os nossos sonhos, eles são grandemente construídos a partir do nosso subconsciente. Em outras palavras, esses homens, na medida em que eles praticaram o mal o mal não mudou tão somente as atitudes externas deles, o mal danificou a alma deles, porque até quando eles sonham, o subconsciente deles traz à tona o mal. Quando você faz opções erradas, quando você opta, opta pelo mal na sua carreira profissional, na maneira como você faz dinheiro, na maneira como você fecha um contrato, na maneira como você recebe uma quantia de dinheiro, a maneira como você opta, se você opta pelo mal, isso danifica a sua alma. Gradativamente, a sua alma vai sendo corrompida. Não são só as suas atitudes. A, a, a corrupção não é algo que afeta meramente o que as pessoas fazem do lado de fora da vida. A corrupção é algo que destrói a alma do indivíduo, destrói o próprio indivíduo. Sexta característica. Nada há de bom no caminho a que se entregou. Porque, no começo... A maldade era um detalhe no caminho. No começo, nem tudo era mal. No começo, a intenção, às vezes, até de cometer aquele ato mal, tinha uma justificativa boa, mas, na medida em que o mal foi tomando conta dessa pessoa, não existe agora mais nada de bom no caminho dele. Tudo é mal. Tudo que ele faz, tudo que ele diz, tudo que ele decide, tudo que ele investe, tudo que todo negócio que ele fecha, toda forma dele fechar um contrato é ruim, é má. E a sétima característica, ou a plenitude do mal na vida de uma pessoa, ele nunca mais rejeita o mal. Ele perde a capacidade de dizer não para o mal. Por quê? porque o mal passou a controlá-lo, ele passou a ser controlado pelo mal, não é, não, não é casualmente que o salmista elabora essas características com a numeração 7, o número 7 na cultura hebraica bíblica é o número da plenitude, é o número da perfeição. O que o salmista está fazendo aqui para a gente é descrevendo a plenitude da maldade na vida de uma pessoa, a plenitude da corrupção na vida de uma pessoa, a plenitude da injustiça no caminho de um homem e de uma mulher, que quando eles começaram a optar pelo mal, essa não era a intenção, mas gradativamente eles foram sendo consumidos corroídos e agora eles se tornaram homens e mulheres incapazes de rejeitar o mal. Porque são incapazes? Não são mais eles que controlam o mal, mas é o mal que os controla. E quando nós estamos debaixo de homens e mulheres que vivem a plenitude do mal, o que fazer? O salmista, depois de descrever essas sete características, ele vai nos apresentar, a partir do verso 5, uma coisa, ou uma verdade, que muitas vezes passa a ser esquecida por quem está sofrendo Debaixo das ações de pessoas injustas De pessoas desonestas De pessoas maldosas Porque na medida em que a gente está sofrendo Às vezes a gente começa a olhar tanto para o sofrimento Tanto para a maldade Tanto para a corrupção Que a gente se esquece de um pequeno detalhe Que esses homens e mulheres Que estão controlados pelo mal Já se esqueceram há muito tempo Existe um Deus Um Deus acima de todos os caminhos um Deus que conhece todos os caminhos. Um Deus que conhece detalhes do meu caminho, do seu caminho. Um Deus que conhece todos os detalhes do caminho do presidente Michel Temer, do ex-presidente Lula, do candidato à presidência Bolsonaro. Deus conhece todos os detalhes desse caminho. Veja só o que diz o salmista. O teu amor, Senhor, chega até os céus. Me acompanha numa coisa. Primeira coisa que o salmista lembra acerca desse Deus que existe. Deus tem amor e o amor dele chega até os céus. Nós cantamos isso hoje. Ainda. A tua fidelidade até as nuvens, o amor de Deus está em paralelo com a fidelidade de Deus, quando Deus ama uma pessoa, ele é fiel para com o que ele diz a essa pessoa, nós cantamos há pouco um hino tradicional que fala firme nas promessas do meu Deus. O Deus que ama é um Deus que faz promessas a mim e a você. E o texto diz que ele é fiel em cumprir as promessas àqueles que ele ama. Mas o texto continua dizendo, a tua justiça é firme. Quando Deus se assenta no seu trono para julgar, não tem acordo. Não tem interesses políticos. Não tem conveniências. Ele é firme. E eu sei, talvez na espiritualidade cristã evangélica, ah, nós temos enfatizado tanto, a, e, e, e um conceito muito importante, a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. No entanto, na espiritualidade evangélica brasileira, nós temos nos esquecido de que Deus, o Deus que ama, é um Deus justo. E é um Deus que não tolera injustiça. É um Deus que não é condizente com homens e mulheres que, com seus atos, começam a gerar mal àqueles que lhe cercam, começam a gerar mal aos seus funcionários, começam a gerar mal a homens e mulheres da sua nação. Deus é justo. Ah, e perceba a quarta característica de Deus que o salmista traz à tona as tuas decisões são insondáveis, assim como grande é o mar. A gente não consegue estudar o mar em centímetros quadrados o mar é muito imenso. Quando a gente tenta entender o porquê Deus toma determinadas decisões, o salmista está dizendo, nós não conseguimos conceber porque as decisões de Deus são insondáveis, são incompreensíveis. No entanto, Deus não toma decisões incoerentes ao seu caráter, como Deus de amor, como Deus fiel e como Deus justo. Nós não sabemos o que Deus vai fazer em relação a uma determinada pessoa. Mas nós sabemos que o que ele vai fazer tem a ver com o seu amor, com a sua fidelidade e com a sua justiça. Nós não sabemos o que Deus vai fazer com os homens e mulheres que estão governando a nação brasileira nos últimos anos da forma como tem governado. Mas uma coisa nós temos certeza, eles vão estar diante de um Deus que os julgará a partir do seu amor, da sua fidelidade para com um o justo e o seu caráter honesto. Agora, veja só, o salmista ainda diz, os homens encontram refúgio, refúgio à sombra das tuas asas. Aqui ele não está falando dos homens maus. Ele está falando dos homens que estão sofrendo por causa dos homens maus. Porque em todos os lugares parece que os homens maus alcançam os seus negócios, alcançam as suas decisões, atrapalham a sua carreira profissional. E o que o salmista faz? Quando ele se lembra de quem Deus é, um Deus de amor, um Deus fiel, um Deus justo, ele corre e se esconde debaixo das asas de Deus. A, a, debaixo das asas de Deus, ele tem refúgio, e olha o que o verso 9 diz, reforçando isso: pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos luz. Interessante. Tem um ditado popular ah, que diz: Ah, nós não estamos vendo uma luz no fim do túnel, ou Ah, existe luz no fim do túnel. Ah, o que o salmista está dizendo aqui em outras palavras É que em momentos de incerteza aonde o mal parece ter tomado conta Das relações profissionais, econômicas, políticas Se existe luz, essa luz vem de Deus Se existe luz Para te orientar por onde seguir Essa luz vem de Deus E se existe Deus Nós chegamos a... Quase que na última parte do Salmo 36, porque o salmista, então, agora ele faz uma oração. Olha que interessante, ele está olhando o mundo que o seca. E quando ele olha o mundo que o seca, ele vê o mal dominando todos os cantos, mas ele se lembra de que existe um Deus acima de tudo e de todos. Um Deus que é amor, que é fiel e que é justo. E, diante disso, ele ora. O que, que ele ora? Veja a oração do justo no Salmo 36. Estende o teu amor aos que te conhecem. Os homens maus não conhecem a Deus. Você se lembra da primeira característica do homem mau? Ele considerou inútil temer a Deus. Então, aqui, o salmista está dizendo, estende o teu amor sobre aqueles que não consideram inútil te temer. Aqueles que estão vivendo a partir dos teus valores e princípios. Aqueles que estão caminhando no mundo em conexão com o Senhor. Mas, além de estender o amor... Perceba, estenda a sua justiça. O único elemento da descrição anterior de Deus que não aparece aqui, amor, fidelidade e justiça. Aqui não aparece fidelidade. Por quê? Porque a fidelidade de Deus para com aqueles que o amam se revela através do seu amor e da sua justiça. O salmista diz, Senhor, estende sobre nós o teu amor, estende sobre nós a tua justiça. A tua justiça. Ah, e olha só, ele faz mais um pedido. Não permitas, não permitas o quê? Que o arrogante me pisoteie. Ah, o homem mau. Ah, o homem mau que se sente tão importante que ele não vive mais por princípios. Ah, e ele é desonesto em tudo o que ele faz. Se ele quiser ah, ah, te prejudicar na sua carreira profissional, na tua empresa, ele vai prejudicar, porque ele é arrogante. Ah, o salmista diz, Senhor, não permita que o arrogante me pisoteie ainda, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Nem que a mão do ímpio faça eu recuar profissionalmente, faça eu recuar nos meus negócios, faça eu recuar na minha vida pessoal. Agora... A pergunta que a gente tem que fazer é, será que oração efetivamente resolve problemas graves como esse que nós escrevemos desde o início? Você olha o tamanho do mal e da corrupção no país. Pergunta, você realmente acredita que orar resolve o problema? O salmista ora. Ele diz, Senhor, me cobre com o teu amor, me cobre com a tua justiça. Senhor, não permita que o homem mau me pisoteie. Não permita que a mão do ímpio me impeça de caminhar. Olha a resposta da oração no último verso do Salmo 36. Lá estão os malfeitores caídos, Lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Quem fez isso? Você acredita que Deus é amor, é fiel e é justo? Porque se você acredita que Deus é amor, é fiel e é justo, você tem que olhar para o cenário que nós nos encontramos e ter esperança. Ah, os homens que nos cercam não nos dão esperança. Mas a palavra de Deus nos dá esperança Olha o que diz, vamos voltar para o Salmo 37 Aí a gente consegue entender O que o salmista está dizendo Pois como capim logo secarão Como relva verde logo murcharão Está falando do juízo de Deus Deus manifesta o seu juízo Não apenas No momento final da história Quando Jesus Vem para concretizar o seu reino a justiça de Deus, ela também tem as suas dimensões na nossa jornada. Você conhece pessoas que no passado se dava muito bem, de forma desonesta, e hoje você conta a história de como essa pessoa ruiu. Você conhece inúmeras histórias assim, e o salmista também conhece inúmeras histórias Deste caso Olha só, o que ele está falando aqui É um eco de provérbios 24 Verso 19 e 20 Que diz, não se aborreça por causa dos maus Mesma coisa do salmo 37 Nem tenha inveja dos ímpios Pois não há futuro para o mal E a lâmpada dos ímpios Se apagará Os ímpios Aqueles que acham inútil temer a Deus e começam a fazer opções pela maldade. Eles brilham, eles florescem, e quando você olha para eles no momento em que eles estão florescendo, no apogeu, você acha que aquela, aquele é o momento final. Aquele, não tem como mudar aquela situação. Quando Deus se manifesta, essa situação muda. A ah, Enquanto eu refletia sobre essa mensagem, eu sentia a necessidade de contar uma história que, contemporânea, que retratasse a verdade do Salmo 36 e 37. Aí eu, eu olhei para para o nosso país, para as pessoas que nos cercam e aqueles que nós conhecemos pela mídia. E eu achei um pouco delicado fazer qualquer comparação. Então, eu resolvi fazer uma comparação com um personagem de outra cultura. Mas, olha só, é até uma boa recomendação. É, nos últimos meses, talvez o filme que mais me chocou que mais me incomodou, o filme que mais mexeu comigo, é esse filme chamado O Mago da Mentira. Não sei quantos aqui já assistiram esse filme, mas ele conta a história de um escândalo financeiro que veio à tona no ano de 2008, nos Estados Unidos da América, relacionado à vida de Bernie Madoff. Bernie Madoff foi um dos maiores investidores da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, um dos maiores investidores da Nasdaq nos Estados Unidos. E, de repente, em 2008, veio à tona uma fraude de aproximadamente 65 bilhões de dólares. Ele lesou pessoas físicas, ele lesou empresas, ele lesou a aposentadoria de inúmeros norte-americanos. Mas quando você assiste o filme, e se você for assistir, eu queria te chamar a atenção para uma cena. A cena na qual ele faz uma grande festa na beira de uma praia. Lindíssima. Tudo do bom e do melhor todo mundo comendo lagosta, caviar, ah, músicos especiais tocando, todo mundo muito bem vestido. A família de Bernie Madoff, ele, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras, dançando alegres. E, se você pudesse congelar aquele momento, você diria, mas esse homem injusto vive uma vida que eu nunca vou conseguir viver como justo. Em 2008, veio à tona essa fraude. Ele foi condenado. Há 150 anos de prisão. Isso não é nada perto do que aconteceu na vida desse homem nos anos recentes. O filho mais novo dele, Mark Madoff, tomado por uma depressão profunda, sem saber lidar com todo o escândalo que envolvia a vida do pai, em dezembro de 2010, num apartamento em Manhattan, se enforcou, tendo o seu filho de dois anos de idade num berço, vendo tudo. O seu filho mais velho, Andrew Madoff, em 2013, numa entrevista à revista People, disse o seguinte... Uma forma de pensar sobre isso é que o escândalo e tudo o que aconteceu matou meu irmão muito rapidamente. Perceba, eu não estou falando que foi Deus quem matou o filho de Bernie Madoff. Quem matou o filho de Bernie Madoff foram os caminhos de Bernie Madoff caminhos que não vale a pena serem seguidos e aí Andrew Medoff conclui a frase dele dizendo e está me matando lentamente uh, Andrew Medoff foi diagnosticado com câncer em setembro de 2014 ele faleceu o homem que vivia a glória do dinheiro do poder, hoje é um sujeito dentro de uma penitenciária, sem esposa, e os seus dois filhos morreram. Pergunta, vale a pena seguir o caminho do ímpio? Vale a pena seguir o caminho do injusto? Assim? O Salmo 37 nos diz: espere no Senhor e siga a sua vontade, Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança, e aqui a base da terceira bem-aventurança, quando Jesus diz que os mansos herdarão a terra, quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Ah, e o salmista termina o Salmo 37 dizendo, do Senhor vem a salvação dos justos. Dos justos. Quem são os justos? Aqueles que nunca erraram na vida, aqueles que nunca fizeram bobagem, aqueles que nunca foram desonestos? Não, os justos são aqueles que olham para a cruz compreendem o que está acontecendo na cruz de Cristo, quando Cristo está morrendo, por mim, por você e por todos os homens maus da face do planeta Terra, mas todo aquele que olha para a cruz, compreende o que Deus fez, crê que o que Deus fez naquela cruz foi totalmente suficiente para nos perdoar, nos purificar das nossas maldades, este é o justo. Logo, o homem mais injusto do nosso país ou da face da terra pode se tornar justo se ele olhar para a cruz compreender que Jesus está morrendo naquela cruz por ele, se arrepender se render ao amor de Deus e se deixar transformar pelo poder da graça de Deus que vem da cruz o texto continua, do Senhor vem a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Você crê que Deus é fiel? Você crê que Deus é fiel? Então você tem que crer que Deus vai te ajudar e vai te livrar. Ele os livra dos ímpios e os salva. Por quê? A gente viu num outro verso, porque nele, debaixo das suas asas, se refugiam. Em tempos de incerteza, quando você olha o caminho dos injustos e você percebe os homens e mulheres injustos prosperando, você pode ser tentado a provar desse caminho, ou você pode fazer uma outra opção se colocar debaixo do poder de Deus. E o salmista diz que ele vai te livrar, ele vai te salvar, porque ele é fiel a todos aqueles que nele se refugiam. Deixa eu terminar com dois desafios nessa noite. Primeiro, examine os seus caminhos. Porque Existe o perigo de nós lermos o Salmo 36 e acharmos que aquelas características só estão nos caminhos dos outros. Vale a pena a gente ponderar se os nossos caminhos têm sido realmente distintos dos caminhos daqueles que vivem distantes dos valores de Deus. A maneira como nós temos lidado No nosso dia a dia A maneira como nós temos lidado Nos nossos negócios A maneira como nós temos lidado Com os nossos empregados A maneira como nós temos lidado Com os nossos pagamentos A maneira como nós temos lidado Com as nossas responsabilidades Realmente são distintas Do caminho desses homens Que nós escrevemos Porque talvez Antes de nós pedirmos Deus Faz justiça. Nós precisamos pedir perdão pelas nossas injustiças, sermos perdoados, antes de poder dizer: Senhor, faz justiça. Ainda, lembre-se que existe um Deus. Eu acho que é um perigo muito grande que a nossa sociedade ocidental, contemporânea, vive. Principalmente entre aqueles que se dizem cristãos, é que eles se reúnem todo domingo para adorar, eles leem a Bíblia de vez em quando, eles oram quase sempre, mas é interessante como no dia a dia a gente vive como se Deus não existisse, a gente toma decisões profissionais como se Deus não existisse, a gente toma caminhos, se esquecendo de que existe um Deus Um Deus que ama Um Deus que é fiel Um Deus que é justo Deus se importa sim Com tudo que acontece no seu caminho Por isso Talvez hoje a gente tenha que pedir perdão Orar pela manifestação da justiça de Deus E nesse tempo de incertezas se colocar debaixo do amor e da fidelidade de Deus. Isso não significa omissão. Isso não significa não fazer nada. Isso só significa declarar que se confia na existência de um Deus que está acima de todos os caminhos e que cuida de mim e de você em tempos de incerteza eu queria convidar você para um momento muito especial agora um momento para você fechar os seus olhos buscar a presença de Deus nós estamos iniciando um ano eu queria convidar você a orar a Deus dizendo Senhor eu quero andar nos teus caminhos ah, deixa Deus iluminar a sua mente e o seu coração ah, e se existe no seu caminho hoje Características Do caminho do injusto Do homem perverso e mau que, que o Senhor tire isso de você Que você peça perdão E depois de um tempo de oração pela sua própria vida Eu quero convidar você A um tempo de oração pelo Brasil Eu quero que você se lembre de toda aquela descrição que eu fiz no início. E eu quero que você diga a Deus, Deus, vem o teu reino. Vem o teu reino, Senhor. Manifesta a sua justiça. Ilumina os atos impuros desses homens e mulheres. Levanta a gente séria Disposta a lutar pelo que é justo Senhor Manifesta a tua justiça Vem o teu reino Sobre a nossa nação Senhor Ora ao Senhor Por você Pelo nosso país